0: Команда Ловчева на радио КП Обозреватели советского спорта Евгений Ловчев и Влад Домрачев представляют воскресную информационно-аналитическую программу Команда Ловчева
1: Добрый вечер, программа Команда Ловчева К сожалению, не в прямом эфире, Евгений Серафимович сегодня в 19.00 будет комментировать финал Кубка Содружества Кто вышел в финал, Евгений Серафимович?
2: В финале, наверное, те, кто и должны были быть, это Россия и Украина Было... О, потрясающе А это финал. в прошлый раз не вышло, потому что Украина ввела в Белоруссию в прошлый год, я тоже комментировал 1-0 чуть не до самого конца, потом 1-1 и по пенальти они проиграли Но, в принципе, эти две команды
1: посильнее всех Понятно, это молодежная сборная, напомню для тех, кто не знает Евгений Серафимович, как молодежная сборная России-то смотрится?
2: Ну, тут надо вот о чем сказать. Это не та молодежная сборная... Мы говорили, а, да, которая будет играть в вот 90 Европы, да. 90-го, 91-го года рождения, и здесь не только даже второй состав, а это как бы на вырос, на вырос посмотреть. Более того, еще один из моментов, я последние его вот дни на связи с Николаем Писаревым, и честь и хвала, что, ну, мне, конечно, легче, я все-таки сам... Играл в футбол и уважение среди футболистов имею. Когда я звонил, например, разговаривал с Фергеенко, я даже не знал, это тренер белорусской команды, что это сын Миша Вергиенко, братаря, да. братаря классного чемпиона, страны. Говорит, чемпиона страны, чемпиона э, Европы среди mm-hmm. молодежных команд. Потом, как тренер, он стал чемпионом страны, там много-много ну, всего. И тут они же слушают там все. И э, сказал: слушай, тебя не так называют. Я, конечно, извинился. Вот. Ну а здесь надо сказать о том, что Николай хотел проверить на этом. Турнире Соловьева, Емельянова, Брызгалова, Нидфуллина. А клубы, которые сейчас э, уже начали тренироваться, не отпустили их. Точно так же, как вот история сейчас происходит, да, что да. Динамо Московская не будет отпускать. Но мы поговорим об этом еще. Да, да. Да. Я хочу сказать, э, тяжело за неделю сыграть ну, до финала, если там чуть не 6 матчей. Тем да, более-синте. Да, очень тяжело. И А некоторые, вот как российская сборная, о которой мы говорим в данном случае, она за три дня всего собралась. И если еще сказать, некоторые просто из отпуска вышли, то они потихонечку во время турнира набирали форму. Другие команды, кстати, Беларусь, Украина, Узбекистан, Казахстан, они все там недельные, но сбор провели и как бы уже более были готовы. И теперь по поводу российской команды. Ну, играют ребята Спартаковские, Каюмов. На обухов играет э, полузащитник махмутов играют ребята там из ССК есть из Динамо есть вот э, фанюков о котором очень много говорили нападающий тоже он без формочки. говорили о Козлове который из спартака да но он не участвует в этом турнире а потому что он получил спустил? травму а, вот. до этого и практически только начался сбор его отправили сразу в команду лечиться. Там э, Ломбарский играет из э, Краснодара и играет очень хорошо. Вообще неплохо играют ребята, но вот таких ярких каких-то личностей в российской сборной нет. В других есть. Например, я просто восхищен был мальчишкой. Из Узбекистана Из Кандеров, ну просто потрясающе Вот мы говорили, вспоминали Я часто вспоминаю Матч, в котором ЭТО забил гол, пятерых обыграв Это в кубке В Лиге Европы С голландцами, не помню такого Они там подряд с голландцами, с одним, с другими С третьим игрой, когда пятерых обыграл Вот здесь это приблизительно то же самое Этот парень исполнил Ну и вообще, я могу называть И в Казахстане хорошие ребята, и в... Даже в Киргизии Киргизии, которая, в общем-то, не славилась футболом никогда да, Она играла в группе, представляете России, Узбекистан, Казахстан Притом эти две команды э, Среднеазиатские очень прилично выглядят Очень mm. прилично И когда я все узнавал И когда я узнал, что там государственная программа Просто развития футбола
1: Это И в Киргизии
2: нет, я про те говорил. Ага. И вот Киргиз, они приехали, там все из команды Дордой практически, э, вся команда. Но они так бились, и вот в группе, где я назвал эти три команды, они сыграли две ничьих и одну проиграли только. Вот это потрясающий результат. Бойцы такие. Поэтому к России возвращаюсь в финале, ну, финал есть финал. Потому что те же полуфиналы вышли. Россия два мяча забила, а затем. Беларусь один отлетала и заканчивалось Это очень тревожно, для да. Нашей, тревожно. Да, тревожно. А в, в игре, где Беларусь с Литвой играла вообще, и это после того, что Беларусь... Нет, где Украина играла с Литвой. С Литвой да, mm. И они играли первый матч в группе, в своей группе, там 3-0 спокойненько, правда в концовке додушили, но Украина выиграла. И всегда в таких случаях думается, ну как будет? Или эти расслабятся, а эти задетые поражением выдадут лучшую игру. Так оно и получилось, третья минута. А да, надо сказать вот еще о чем, что Украина не пропустила ни одного мяча вот до этой третьей минуты полуфинала. Представляете, они что-то там имели... вот э, разницу забил. Последний сейчас фразу буквально. И на третьей минуте пропускают. И потом до самого конца практически бьются и вырывают победу после того, как у них одного выгнали Украина, а там двух выгнали игроков.
1: Понятно. А кто Украину тренирует?
2: Ковалец, Сергей Ковалец. ну До этого, тут вот о чем надо сказать: до этого тренировал Павел Яковенко. И он сложный человек, все знают. Он работал когда-то в Уралане, получил да. там какую-то звезду героя за то, что Уралан вышел в, Урл, да? Да, в ä, премьер-лигу. А, значит, он тренировал Химки. Он ä, Кубань тренировал, я помню, он тренировал молодежную сборную Украины до недавнего времени. И потом что-то он там с, с Федерацией слов, не поделил, не подходит здесь. Но Павел он... Ковенко это
1: олицетворение, футбол
2: Лобановского. Конечно, да, да. И надо признать, он просто отказался И вот Ковалец Сергей со своей командой тренерской возглавил команду. Команда неплохая, просто хорошая. Я тут
1: вспомнил, как мой друг, болельщики из «Динамо», поехал. Уже произошла чернобыльская катастрофа, никто не знал об этой аварии. Он поехал в Киев на матч нам киев спартак И Павел Ковенко забил гол «Спартаку». «Спартак» проиграл 1-2. Вот, это был первый гол Яковенко в чемпионатах. А он был раскрученный уже футболист. Он на евро блестящий в 86 году сыграл, то затмил полтени по мнению Лобановского, разумеется. А, а вот я был.
2: хочу да. сказать следующую вещь По поводу Чернобыльской трагедии. Но мы же, во всяком случае, я э, уже взрослым довольно человеком был, когда это произошло. Как-то в эфире где-то мы с бывшинством сошлись. И когда его спросили этот вопрос, а как вы, вы в то время там тренером уже были, он говорит, у меня сын учился в школе с кем-то из правительства и из ЦК-партии, там говорит, и я смотрел, говорит, как он остается здесь, значит, все нормально. И как только э, там ребенка убрали, он говорит, мы со со своими детьми уехали из Киева.
1: Евгений Серафимович, вернемся к Кубку Содружества. Турнир турнир «Мало зрителей» происходит. Вот финал России и Украины привлечет болельщиков, как вы думаете? Ну, сказать, что много привлечет, нет. Владислав, наверное, надо
2: сразу вернуться к тому, что мы, и ты, и я уверен, в этом. Говорили о том, что умер этот турнир, и после того, как вначале еще по политическим мотивам там приезжали лучшие команды Украины и России, но в хотя основном бы, но, да. вот это было, да, да? Да, да? Потом все меньше, 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 потом дублеров стали присылать, а потом вообще неинтересно стало клубом, потому что они в это время уже готовятся к сезону, и Еврокубки начинаются, и как бы адаптировались в Европу. Вот. И вот это э, то, что было в прошлом году опробовано, э, Кубок СНГ, вот этот, э, турнир э, содружества, да, Да. называется? Не
1: чемпионов уже, а просто содружество. Да,
2: да. молодежные команды. Э, Я вот сегодня уже второй год комментирую, понимаю, что это правильное решение. Там есть страсть, там есть интересные мальчишки, там люди набираются опыта международного. И при этом, при всем, еще самое главное туда приезжает Блатер. Потому что, когда собираются 12 президентов бывших советских республик, а теперь независимых государств, это говорит о том, что он может здесь об этом говорить. И вот, в частности, этой истории, когда Блаттер заявил о том, что он не приветствует вот этот вот оргкомитет а и все, что связано Чемпионат СНГ, с чемпионатом СНГ, это говорит о том, что там э, Коньков, председатель Федерации uh-huh. футбола Украины, Толя Коньков, с которым я играл долго, и Коля Толстых, с которым я тоже играл, да, э, высказали свое мнение. Они, естественно, председатель федерации, а у ЕФА ФИФА работает с федерациями, не с какими-то клубами. И вынесено это было на как бы, пресс-конференцию Вот это вот выражение Блаттера Там Блаттер приезжает, там много чего Но самое главное, это ярмарка молодых людей Правда, сегодня клубы, которые имеют деньги Они смотрят куда-то А, наверное, на первенство Африки смотрят Кого ага. бы там еще выхватить да, В это да, время да. перенство Африки идет Но я думаю, что это правильное решение И с кем бы я не разговаривал о... Этом турнире с, с федерациями, с тренерами сборных. Они говорят, это правильно, потому что для нас это этап подготовки начальной подготовки в этом году на
1: отборочные игры чемпионата мира, Европы. И вот, вот, вот. Программу Команда Ловчева мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Команда Ловчева. На радио КП. Обозреватели советского спорта Евгений Ловчев и Влад Домрачев представляют воскресную информационно-аналитическую программу «Команда Ловчева».
1: Программа «Команда Ловчева» продолжается. Евгений Серафимович, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Всем. Давайте поговорим теперь о сборной России. Ей предстоят два контрольных матча, потрясающих против сборной Исландии. По-моему, 6 февраля, да, играем мы? Если память не изменяет. Да. Вот. да. И затем с бразильцами. Матч в Лондоне состоится. Фабио Капелло протрубил сбор, но на этот раз он решил вызвать кандидатов не за 48 часов, как положено, по регламенту, по договоренности, а за 4 дня. И не все клубы с его решением согласились. Более того, «Московская Динамо» в лице главного тренера Дана Петреску своих кандидатов не отпустила. Как вы думаете, это нормально?
2: Я думаю, что в сегодняшней жизни это нормально. Я еще раз вернусь к Кубку Содружества и вот к чему Когда я разговаривал с Николаем Писарем Он говорит, я сейчас просматриваю ближайший резерв Вот по какой причине Говорит, уже вот на этот сбор, о котором вы говорите Вызвали из команды, из молодежной Григорьева, Смолова и Кокорина Ну, Кокорин уже, конечно, это... Он, ну, матча, Мы уже троллева. не задумываемся о том, что да, что он лидер игрок какой-то молодежной сборной Но вызвали И он говорит, а еще проблема у меня начнется, когда финал э, чемпионата Европы в Израиле будет. Потому что там еще двух. Уже, как бы, мне сказал Капелло о том, что он вызовет, наверное, пять человек. Это Черышева и это... э, того же еще-то я из головы... Вспомню Короче говоря, пять человек из молодежной А ситуация такая 7 июня будет ключевой матч с португальцами на выезде И да, Бурлака Еще Бурлака, да, Бурлака Защитник Локомотива, и защитник, да. локомотива. И, А 6 начнется И нам там попали испанцы Еще какие-то сильные команды На чемпионате Европы молодежной и ситуация такая, что 6 числа могут 5 человек недосчитать. И вот именно с этой точки зрения даже этот турнир нужен. Теперь по поводу вот, э, того, что это будет постоянно. Это будет постоянно. Клубы будут свои интересы отстаивать. И сейчас вот это то, что хотят там создать первенство э, СНГ, это вот как раз от этого, что у клубов свои интересы. У страны и у сборной страны совершенно другие интересы. И у РФС другие интересы, в отличие от клубов. И вот здесь вопрос, что наверное, когда-то мы придем в простую вещь. Есть закон, его надо выполнять. Мы же говорили, когда э, Денисов там зартачился, играть буду, не буду, мы все время говорили об, об одном. Выполняй условия Контракт. контракта. Да. Вот условия Регламента говорят, что на игры На такие-то, на товарищи За два дня там отпускаются И ничего не сделаешь Конечно, Капелла хочет, чтобы в его распоряжении было побольше Конечно, мы все будем рассуждать здесь Но правила одни И клуб какой-то Возможно, он хочет научить просто, чтобы по правилам жили Тут, тут нету правых и виноватых Одному важно, чтобы приехали игроки И если дадут клубы, я с ним поработаю Правильно это, ему надо это А другие говорят, нет Я хочу оставить у себя игроков, потому что вот мы э, с последнего места, я «Динамо» говорю, скакнулись сейчас на какой-то там восьмой, не помню там какой-то, и есть шанс э, какие-то в лидеры выйти, ну, не чемпионом, наверное, стать по сегодняшней ситуации. И они говорят, мы хотим наиграть этот состав. Это не тот вариант, который был с «Динамо» в прошлом году. Я вот э, иногда задумаюсь, ну, тренер – это основа всего. Просто основа всего. Тут вопросов нет. И вот я вспоминаю, как в прошлом году вот на нашем же радио, да, по-моему, или нет, на, на другом радио, я позвонил э, Силкину. И мы договаривались, что в этот день о Динамо будет программой, я рассказываю, буду о Динамо, я тебе позвоню. А он говорит, у нас две тренировки будет. Я говорю, я тебе днем позвоню и выясним, когда, чтобы я вышел на тебя, когда ты уже освободишься с тренировки, да? И я позвонил. Ему днем договориться, он говорит, а у нас второй тренировки не будет. Я говорю, а почему? Он мне говорит, а сегодня вечером по телевизору показывают Челси там с кем-то. И говорит, и ребят попросили отменить тренировку. Вообще, я вот седой человек, да, я немножко
1: посидел. Ну, может, для них это будет мастер-класс. Почему нет? Нет, Нет, я посидел. Полезли будут тренировки. Потому что
2: у Бескова, у Лобановского, у Качалина никогда бы у Никиты Павловича Симоняна план работа на сборах, подготовки к сезону, замены, э, Так, знаете, с пивком или с сигаретой, посмотреть. Ну Я, конечно, тренирую, я, поймите меня правильно, посмотреть матч этого не могло бы быть. Идет работа на тужне у Анатолия Владимировича Тарасова. Он селил сили, людей в Сочи, когда они начинали только подготовку еще беговую На 12 этаже запрещал пользоваться лифтом И ноги вообще, ну, честно говоря, на туалет сесть
1: невозможно было Болит все, угу. такая вещь Поэтому
2: здесь э, у одних
1: свои интересы, у других свои интересы Евгений Сергеевич, ну скажите мне, пожалуйста Неужели Бурлак потребуется Фабио Капелло в матче с Португалией? Не, не, так Знаете, уж он нужен Не, не прямо, нет? Нет,
2: тут вопрос очень простой Там будут, конечно, договариваться все но вопрос самый главный Что важнейшим является Конечно первая сборная Но
1: страна. не сыграет Бурлак за да. первую сборную в Но любом
2: он случае. не сыграет с Португалией Но он сыграет в конце этого отборочного турнира Понимаете в чем дело? Ну, может в конце и сыграет но... Да. Но вот, вот о чем А если вдруг сломаются пару фу чтобы не сглазить это дело Сломаются пару защитников Основных наших Это Понятно, кто армейские защиты Не буду называть по не дай бог, что случится. И дальше что? Кто дальше? Васин, которого когда-то привлекали, и сейчас его не воронеж знаем, привлекли где... на один да, мы, мы... Да. Я не говорю, Васе неплохо. Я говорю, Да-да. просто он уже не задействован в системе сборной, а Бурлака вызывали, понимаете? И придется использовать вот так, точно так же, как не могли долгое время найти левого защитника. Благо, не знаю, о чем говорю, сам играл в левом защите Да, Жиркова отправили туда Теперь отправили э, этого э, Камбарова. Диму Камбарова Теперь найдут какого-то левого нападающего Месси отправят туда, понимаете, в чем дело?
1: Понятно, Жирков вновь вызвал Фабио
2: Капелло Что это? Да ничего, это и Жирков хороший игрок это не Никогда не, не, не возникает Жирков выйдет на свой уровень, не сомневаясь в этом Просто после... Игры в Лондоне, Челси, он приехал доказывать, еще и тут болельщики обструкцию устроили. да, он ну, время... депрессия была для да. конечно, да. конечно, он вернулся обратно, притом не в ЦСКА, он вернулся в Россию и все здесь, опять, как бы: это, это для него понижение, без сомнений. И в какой-то момент там трамочка была ну, застучал человек. Жирков э, в этом плане. Мне кажется, в отличие от многих вот тех, которые поехали в Лондон и вернулись, человек, который ну у
1: которого голова не опухла. Вот так бы я сказал. Кстати, Андрей Тилалаев, будучи в редакции «Советского спорта», рисовал нам эскиз состава сборной России на чемпионате мира 2018 года, который обязан выиграть турнир, по мнению бывшего президента РФС. Так вот, Жиркова он включил в состав слева. Мы все спросили, а как... Вот это та фигура незыблемая, которая должна стать авторитетом, маяком для молодых партнеров
2: Я согласен с ним, но вопрос у Капелла нет фигуры, маяка или чего-то У него здесь и сейчас человек, который знает, что он не будет жить в нашей стране, как и другие тренеры что он здесь зарабатывает деньги и не должен растерять свой авторитет, и для него результат, и он всегда, кстати, неважно в какой да. стране он играл, угу. превыше всего. Потому что только этих тренеров, которые дают результат, э, держат, а других вдруг выгоняют. Хотя бывает наоборот. Расскажу историю одну, угу. Влад. Я буквально вчера был на юбилее одного политика. Я с ним дружу давно, и как бы на «ты», и более того, друг друга просто по имени зовем. И это было в Барви. Когда я приехал туда, я увидел здесь... Ну, во-первых, я за... за... за, за эм, Спортивный стол попал. У нас компания была такая. Ирек Гимаев так. женой был. Ирек
1: Гимаев, меня учили говорить. Ирек Гимаев, а, я с ним работал. А он Ирек мне ск- да. представился
2: вчера. Вот именно так. Ирек Гимаев, вот он мне просто представился. Значит, естественно, я его знал, но не так близко, Это как вчера эфимец, мы познакомились. Первый
1: фимиц, ставший чемпионом мира по хоккею в 1979
2: году. Да. да. Значит, Павел Паша, Бурэ с женой, которая ага, с женой. беременна и, дай бог им, кстати, говорят, мальчик. И, значит, хоккеист, Замечательно, glaube, да. Да. Значит, Антон Сихорулидзе угу. Вот компания, понимаете угу. И Миш Грушевский с нами сидел Вот мы обсуждали там И вдруг я увидел э- Губернатора Краснодарского края
1: Качева, К- Александр
2: Качува, да А это история, которая будоражит сегодня По поводу отставки Красножана, да И вообще эта ситуация такая Что Красножан, не отвечая на все это Все больше позволит потом с собой так обращаться. Это не ситуация, когда тебе, значит, ударили по одной щеке, ты должен вторую подставлять. И это не ситуация, как мне когда-то Лев Иванович Филатов сказал, Женя, ну, наклони голову, она не отвалится, да? Нет, это не эти ситуации, однозначно. Тренер – это фигурище. Значит, мы вот с тобой. Я выскажу свое мнение, ты выскажешь сейчас свое мнение. Для меня Красножан – один из лучших сейчас наших тренеров, который рос вот в работе тренерской. Кома... Берем команду Нальчика. Никаких звезд. Игроки, которые там ну, как бы да, 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 приходили да, да, да. из, из лиги И скажу, потом так. раз команда, когда он проработал год-два, После первого круга чуть не лидером была А потом в шестерке была да? В какой-то момент, отработав 10 лет Он понял, что нужно расти Пошел локомотив. да, там За эти всего 3-4 месяца Видно было, что коллектив Стал интересно играть Вот я просто интересно играть. Потом неудачная совершенно попытка Ванжи Что там, ну, видимо, все-таки Такие метры футбола Как ЭТО И Роберто Карлос вот те дедовские методы, когда там на тренировке ты пойди сюда, а ты сюда, и это комбинация, вот там, знаете, в мини-футболе как раз, разучивают комбинацию, меня бразильцы научили. Да. Мяч в руках, а площадочка маленькая, этот отдает руками туда, это туда, туда, а потом уже вниз опускается ага. мяч. И вот приблизительно это то же самое, тоже не сработало. Но мы ведь видели, что в Краснодаре, после хорошего тренера, после Петреску, который сделал очень много для этой команды, но она была. Как бы односторонние защитным вариантом раскрылась команда и заиграла, и на четвертое место вышло. И мы ничего не знаем, что там происходит. И если не будет отвечать Красножан, его будут пинать вот так везде. Я подошел к я... Качеву. К Качеву, да, и говорю: почему снял Красножана? Да, более того, везде же написано, что как раз последним этапом, который последней фигурой, которая должна была определить. Снятие. Я слышал до этого, я сразу uh-huh. стал лайв, о котором... Uh-huh. Я знал какие-то вещи, что э, Красажан высказывал свои э, интересы в том, чтобы купить несколько игроков, потому что находились на четвертом месте. И, значит, можно влезть в Европу. Никогда еще так близко к Европе не был Краснодар в футбольном плане, да? Вот. А ему, Доронченко, нет у нас другие принципы, там, молодых ребят воспитывайте потихоньку, потихоньку... А, а может такого шанса больше не быть. Его надо использовать. Об этом говорил Красножан. Потом, видимо, Дарончика что-то донес до макетчана, который ну, э, ссор, хозяин, да, да. Да, команда. А они игра... не играли, они жили вместе, учились в одном классе, в одном, mm. это... в общем, они друзья. И вот тот, как бы, донес до макетчана, что вот требования, там чуть не пол полкоманды Разогнать, еще что-то И потом же ссылка пошла, что вот приедет Хачев, и тогда вот разрулится угу. Ну и вот последний, я подхожу А мне это, меня Не убудет от этого, я сразу же Подхожу говорю, здравствуйте, я заслуженный Мастер спорта, Ловчин Ну он знает, да, да. Знает. Он говорит, да, я говорю, а что с Крестножаном У вас произошло такое? Он мне говорит, а вы что, вы его друг? Я говорю, совершенно нет но я считаю, что это один из лучших наших и совершенствующих А-а-а. тренеров и, да. наших. и в ответ я получил удручающий вообще. Да. Ну вы знаете, ну там это вот Ну вообще Красножан, ну, тренер низкого уровня Ему первую лигу тренировать Тогда я могу сказать сейчас Здесь Ткачеву, что ему надо... Быть не губернатором Краснодарского края, в котором столько за последнее время, только наводнений было, где столько людей погибло и прочее, а где-нибудь там на Чукотке какой-нибудь деревне руководить, только и всего. Понимаешь? Если это человек это... так походи, я вот о чем, походи относится к тренерской профессии, то это продолжение того, что Фидун когда-то обозначил 10% тренерского успеха, это, да. Это, mm-hmm. значит, а, это продолжение того, что у нас. Стране не работают ни Игнатьев, ни Семин, ни э, Газаев, ни э, этот. ни романцев, значит, ни непомнящий, ни Гаджиев, вот, только вот, вот сейчас что-то там, да, и вот. вот и, и теперь еще и Красножан. Это отношение к тренерской профессии. Вот. Вот что сейчас самое страшное в нашей стране происходит в футболе.
1: Евгений Серафимович, большое вам спасибо. Через неделю мы получим ответ, почему же Артема Дзюму не вызвал Фабио Капелло в сборную России. Ну, а программа «Команда Ловчева» продолжится через пару минут. Будем говорить о хоккее.
0: Обозреватели советского спорта Евгений Ловчев и Влад Домрачев представляют воскресную информационно-аналитическую программу «Команда Ловчева».
1: Продолжаем программу «Команда Ловчего, В студии Павел Лисенков, постоянный ведущий рубрики «НХЛ» в «Советский спорт», наш обозреватель и участник, в общем-то, программы «Честная игра». В свое время существовал существовала на ради «Комсомольская правда». Павел, добрый
3: день. Добрый день.
1: Павел, я понимаю, что всех интересует в первую очередь Национальная хоккейная лига, потому что там феерия от нашей ребята. Владимир Тарасенко, в частности, такой
3: дебют потрясающий, никто не ожидал. Что с Тарасенко случилось? Очень, во-первых, приятно, что он так дебютировал, 7 очков в 5 матчах. И у нас выходит интервью с ним завтра в советском спорте, я предлагаю всем его прочитать. Ну, произошло то, что парень созрел для НХЛ. Он уехал туда не 18 лет, как многие пацаны делают, а в 21 год, уже матерым человеком. Было видно, как он здорово играл в КХЛ, когда выступал в СКА в одной тройке с Пучком. Ну, он просто действительно созрел. Наша лига не так уж и слаба как и многие недооценивают. Говорят, вот там мы, пропасть между нашими лигами приехала и с листа.
1: Да. Сент-Луис выступает Владимир Тарасенко. Павел, а какой резонанс в Америке вызвал такая вот феерия голов в передаче Владимира?
3: Ну, сразу стали говорить, что он главный претендент на Колдер Трофи. Это приз лучшему новичку сезона. Очень престижный. В свое время его выигрывали Павел Буре и Сергей Малкин, Самсонов. Малкин и Овечкин, да. Самсонов, да. То есть такая традиция есть, и на боков Евгений. Угу. И интересно, что борьба как раз за этот очень престижный приз развернется между двумя нашими ребятами, я так считаю. Между Тарасенко и Наилем Якуповым.
1: Наиль Якупов, первый номер
3: драфта последнего,
1: играя за Эдмонтон Оллерс, не самый... Сильный клуб, правда, очень перспективный Там много молодых звезд собирается И года через два, наверное, команда может
3: выстрелить Побороть за Кубок и даже Да, клуб, клуб такой своеобразный Они делают ставку на атаку Сейчас со времен Грецкий, Месье Но у них абсолютно нет тыла Проблемы с вратарем и Защитник, вот у них появился молодой защитник Шульц, uh-huh. он набрал 3 очка в последнем матче Ночью, но опять же он атакующий Защитник, им надо защищаться У них ветер гуляет в обороне Панч. И поэтому Нелли ну, Куб, опять же, вот я о чем говорю Он молодой, ему 19 лет, видно, что он еще Не совсем созрел, он играет здорово Но если бы он был на пару лет старше и он был действительно таким очень сильным Но мы говорили
1: в прошлой программе о том, что Якупов Способен в обороне сыграть и в системе Сыграть, то есть на команду по тренерскому Заданию весьма специфическому И я думаю, что это большой плюс на Илья Якупова Он действительно универсал
3: Абсолютно, но с другой стороны у Эдмонта этих талантливых ребят Выше крыши, то есть не в первое звено собраны из тех, кого они выбирали на драфте по первым номерам. За счет того, что они... долго объяснять, но система такая, что если у тебя команда плохая, то ты получаешь лучший выбор на драфте, то есть самого талантливого юниора, который есть. И они этих юниоров набрали выше крыши. Екупа сейчас играет во втором звене. Он не там, в первом. Ну, там есть Эберли,
1: там Ньюжин Хопкинс Да, есть. да, да. Это, конечно, звезды НХЛ. Ну, сейчас,
3: конечно, вопрос в том, что э, сможет ли Якупов, если, опять же, Эдмартон не попадет в плей-офф, приехать на чемпионат мира и показать себя во всей красе. И вот э, папа Якупова дал интервью нашему корреспонденту Сергею Бегишу. Вот видео есть на сайте Советского спорта, в моем блоге, в частности. И он говорит прямым текстом. Я считаю, что моему сыну э, рановато играть на чемпионате мира. Решение принимает Беллидинов, но... Мое мнение, что рано. И это опять же очень редко, когда папа так говорит. Но дело в том, что я Вельдинову по окончании Кубка Первого
1: канала задал вопрос о Якупове. И Бил, как-то так, смутившись, ответил: Но он же молодежная сборная. Говорят. Ну, конечно, молодежная сборная. Но Малкин-то был. Сначала в первой сборной, потом поехал на молодежный чемпионат мира и на Олимпиаду в Турин. Это в течение двух месяцев события произошли. Но Бил так тоже, опять-таки, смутился сказал: Но это же Малкин.
3: Все да, правильно, да. я насчет Беледина все понял еще в ноябре, когда была пресс-конференция в Новогорске, он сказал прямым текстом, что из молодежной сборной, которая как раз играла в бутербродной серии в Канаде, не, не поедет в Сочи никто, там, в том числе и Купов, я понял, что шансов действительно молодых нет, но это в принципе правильно, потому что остался всего год и рисковать никто не хочет Ну а вдруг кто-то выслил как могильник в свое время,
1: поехал парень 18 лет на Олимпиаду в Калгари? В то время, когда общем, не все в порядке было с ну, Новым вот Советского Союза, Григоренко
3: события, да, играл в Баффало, Григоренко молодой сейчас тоже играет в Баффало. Не, не сказать, что он яркая звезда. Просто он работает там где-то во втором-третьем звене, 0 очков. Якупов тоже пока не ферит. Тот единственный, кто раскрыл во всей красе, это Таросенко. И опять же, человек, которого Бельдинов отчислял в свое время из сборной, не отчислял, а просто не включал в состав заявку. Он за, его
1: повез в пят мира. За и лишний и, вес. Да.
3: И причем дал интервью об этом, говорит прямой текст. У него лишний вес, бое сердце не выдержит.
1: Понятно. Дело в том, что Тарасенко прибыл в СКАП, мы помним, из Сибири, а если войти в раздевалку Сибири, ну, это как медучреждение, медкомбинет, там всякие препараты, я не знаю, быть может, какие-то стимуляторы принимал.
3: Дело не в этом, дело, конечно, не в этом, никаких да. допингов, даже намека тут быть не может, я но, не буду, но, но, но не дело в том, что он уже тогда начал готовить себя к НХЛ, набирать мышечные массы физики. Толстый – это не значит, что у него живот пивной, а толстый – значит, наращивать мышцы. И сейчас видно, что он не только кучу бросков делает, набирает кучу очков НХЛ, но он еще и хиты делает, так называемые силовые приемы. Якуповых мало, он более такой э, По комплекции другого склада форвард И вы может и попихаться И там, нее заражение попы Кого-то теснить от шабы То есть, Очень универсальный человек
1: Понятно, про Якупова весьма неуважительно Высказался о Якупове Борис Михайлов Бывший капитан сборной Советского Союза Красной машины сказал, что Сравнение сбора неуместно
3: До Павла Буре на Илю Якупова как до Луны Я думаю, что это не совсем так ну, опять же, Буре во сколько лет уехал в Америку? 20-м было уже, да? Я, ЦСКА, нет, уехал. он
1: в 71 года он уезжал в 91 году Да, да 20
3: уже было, то есть, опять же, и зажигать он начал где-то через годик примерно То есть, 21 год, когда человек раскрывается, да? И, конечно, Якуб выписывает много, много авансов, да? Это первый номер драфта, это он принц Но как неожиданно фэл, как принц взлетел
1: А все, взлетел, все правильно, он хорошо, уехал, да?
3: уехал последние два года Вот с 16 лет он уехал играть в Канаду То есть, на глазах у местных скаутов Чтобы создать себе такой реноме, имидж вот, А многие, кто играет в России, просто их в Америке не замечают Поэтому у них нет такого высокого номера Ну
1: Но вот мазякин заметили в Америке? Когда как он с Малкином играл в паре за магнитку, неожиданно
3: И его все время ставят такой нарицательный пример Они говорят в Америке, что вот у вас лучший бомбардир как Мазякин И его никто не знает, кроме России, да и то далеко не кажется
1: Но в Колумбусе задрафтован, однако у Мазякина были слабые ноги от природы Бог его не наделил сильными ногами, его козыри Мазякина Голова, разумеется, и очень такие мягкие, быстрые Я я скажу такую
3: пословицу, приведу просто, что если тебя знают в России, то ты известен в России. Если если тебя знают в Америке, то тебя знает весь мир. Такая известная пословица, она, кстати, очень ярко показывает в отношении Тарасенко. Здесь в России он был обычный паренек, да, буквально месяц назад. Играл, играл, к нему даже за интервью мало кто подходил. Там в основном бегали за Овечкиным кульчиком. Сейчас он номер, номер один звезда в НХЛ именно этих дней. Сенсационный парень, который раскрылся, и все хотят с ним поговорить. И ими, его растет как на глаза. Туросенко дает интервью? Дает, на удивление. Кстати, в России он отказывался много. Сейчас его остановили. Меня поразило, что он общался 10 минут. Хотя он говорил: у меня собрание сейчас автобус, команда. Он 10 минут очень много, потому что пара минут тройку Инхайлц уделяет, но здесь он молодец. Он привыкает к этой лиге и понимает, что если ты будешь бойкотировать прессу, то сразу же получишь по голове.
1: А вот вчера играл трактор Челябинской в Москве с Динамо в Лужниках. И после матча Евгений Кузнецов. Новая звезда нашего хоккея Звезда, а не звездочка Отказал э, прессе Он занимался чем угодно после матча Ему какая-то бабушка подходила Потом агент Гущин Потом еще что-то И в конце концов Уже автобус был, как говорится, под парами Надо было лежать И кто сказал, у меня нет времени Я считаю, что это неуважение Это не
3: вопрос, угодно. в первую очередь, к лиге Если лига закрывает на это глаза То э, она получает как раз проблему В том, что не хватает раскрутки угу. Люди пресса, журналисты Пришли специально на матч Они работают, тратят свое личное время и они хотят написать конкретному человеку, у них есть задание редакционные. А получается, Кузнецов не только их обламывает с деньгами, но и получается, что лишается КХЛ этого пиара. Так нужно. Кто остался после того, как уехали 44 нхл в Америку? Кто остался у КХЛ? Мазякина не берем, все-таки возрастной. И он интервью не дает. Ну, как и он возрастной, 81-го года, вот, да. Да, ну, да. Кто, кроме Кузнецова? Александр Радулов. Радулов, да. Сложный человек, понятно, что в НХЛ играть уже не будет. да. Но этих звезд по пальцам можно Никуда, считать одной ага. руки. Ну, Никулин защитник все-таки. Да. Сборная России, ну, Надо, но у вот нас У нас была недавно дискуссия буквально. Опять же, в моем блоге можно ее посмотреть на видео uh-huh. на сайте советского спорта о том, что почему не дает интервью. Так. И ЦСКА просто закрыл раздевалку. То есть нашли дыру в регламенте о том, что есть пункт регламента. Да, не более 10 человек, не более 10 минут они обязаны запустить в раздевалку. И они говорят прямым текстом, ноль это не более 10. Значит, мы никого не пускаем. Пальон,
1: ЦСКА я могу понять, потому что когда они пускали в раздевалку, то все игроки вот. На тот момент, когда надо общаться с прессой Уходили в душ, в туалет, крутить велосипед Никого не было, и оставались единицы Это было безобразие полное Это тоже говорить, безобразие,
3: да. за это надо ругать Но они обязаны соблюдать регламент, под которым сами же подписывались СК тоже не соблюдает регламент в таком случае Тоже не пускает в развивок. Есть, есть проблемы
1: а «Ходынка» вот, – там такая раздевалка, что приходится журналистам прямо по форме, типа баулам, чтобы пробраться в герой матча. Это У нас, уже, кстати,
3: нет больше «Ходынки», и это такая еще одна Мы грустная, сейчас обсудим с тобой большая тема. тема.
1: Павел, вот ты был на этой пресс-конференции, посвященной интервью игрокам, да, общению с прессой, и на этой пресс-конференции присутствовала молодая звездочка, защитник «Динамо» Андрей Миронов. Ну, молодая звездочка, может, и авансом вот, сказал Самое интересное, что на молодежном чемпионате мира, на котором работал ваш покорный слуга, я хотел написать очерк на сайте ИХФ об Андре Миронове, и никак не мог к ним договориться. Он все время был занят, длинные собрания, то 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 все, подъезжайте в гостиницу, я не мог в гостиницу подъехать. Он после тренировки не мог остаться. В конце концов, ИХФ просто вклонил, эту кандидатуру, сказал, что не заслуживает. А сейчас он присутствовал, наверное, учил, да? Он не учил, он на
3: самом деле показал себя скромным парнем и просто в таком возрасте можно понять, почему они не общаются, они просто так зажаты, не имеют опыта, боятся, что какое нибудь слово лишь не скажут и получат там э, тык от тренера. И он даже как-то в конце этой пресс-конференции уже, когда за кадром он сказал, я даже не понял, о чем был разговор. Миронов.
1: Андрей Миронов. Вы услышите эту фамилию. На самом деле он хорошо
3: сыграл в матче бронзовым с канадцами Андрей Миронов.
1: Ну, может быть, бронзовым нормально сыграл, но в целом. Он по-моему гол забил, да? Он, он забил гол в матче со шведами Он вот первый гол переломный забил 1-2 сделал счет Правда, рикошет там от конька имел место быть Но все-таки Андрей Миронов забросил ту важную шайбу Ну а в целом чемпионат мира ну, Ему всего 19 лет только будет Знаете, вперед, я, я, я что педаг. скажу
3: об этом вот Я разговариваю с Олегом Знарком с Очень Тяжелый по характеру человек, да, uh-huh. мы знаем это, не буду вспоминать историю, там скандалы с ним недавно связаны, но он открылся мне, когда мы летели на матч с Челябинск», он сказал, что Андрея Миронов он ставит состав не потому, что есть лимит такой, да, в КХЛ на молодых, uh-huh. он обязан там искать кого-то, там, фиктивные фигуры там. Держать их на лавке для галочки А потому, что он действительно такой перспективный парень Он хочет ему доверить, доверяет шанс То есть, может быть, из него вырастет там, через пару-тройку лет Какой-то такой талантливый игрок Ну, от плоти,
1: плоти. динамской надо Это признать пяти лет в клубе Белоголубых И поэтому, я думаю, что и рекомендую знаку ставить миронова делать на него ставку и миронов в общем то его техническое оснащение такое чисто динамовское, классическое вот эти приемы мельницы силовые которые применял давыдов виталий знаменитый валерий васильев все это есть у миронова
3: и журналист образуется, потому что такой андрей миронов какой заголовок да сразу ну да какой да, актер да, великолепный да, да
1: полный тезка и фамилия и имя обязывает да. быть на уровне Павел, давай обсудим такой момент. В КХЛ после отъезда наших кхеловских звезд, в общем-то, намечается спад посещаемости, особенно на матчах ЦСКА. Я вот вчера был на игре. с Свидетель просто безобразие. Две трибуны очень тихо себя ведут. В ложе
3: пресс, по-моему, пять человек было. Всего, да? В ложе пресс там
1: было две девочки, парень, который вел онлайн трансляцию, еще один журналист и все. Четыре человека. 4. Но они
3: закрывают раздевалку. Кому не будет интересно после этого.
1: Ну и параллельно шел матч Динамо-Трактор. Я думаю, более рейтинговый, потому что приехала команда, которая вышла в финал. Выходила в финал. Восточная конференция Играл с чемпионом и Евгений Кузнецов Мы Елен, в советском который... спорте
3: Собственно предсказывали То, что будет Великая депрессия После отъезда И в Америку Даже не отъезда А возврата Они обязаны были mm-hmm. вернуться туда, Потому что у них есть контракты Но надо дождаться Конца февраля Месяц да, остался буквально mm-hmm. И вот через месяц значит, да, Будет два всплеска у нас Во-первых, будет все-таки Интерес к шведским играм которые пройдут Мальме. Сборная по февраля. Сборная и сборная, да. Второе, надо дождаться, когда начнется плывов Кубка Гагарина, там уже совсем другое будет. Конечно, придумали какой-то турнир Кубок Надежды, он такой достаточно сомнительный для тех, кто не вышел в плывов. Там какой-то тоже будет там, розыгрыш, Там 15 миллионов рублей на кону, но когда Кубок Гагарина начнется, трансляция по федеральному каналу «Россия-2», когда будут играть самые сильные клубы у нас, то посещаемости будет все окей будет аншлаги везде
1: ну вот парадокс на малкина в магнитке ходило меньше чем сейчас на металлург без малкина в чем причина
3: ну, там на самом деле такой разговор Неоднозначный Там, конечно, говорили Но там было сколько там Тысяч по шесть собиралось Это для ЦСКА Где собирается две тысячи. Это там предел мечтаний, да Там были дачный сезон Там все такое Народ не сразу вкатился в эту тему На самом деле Когда Малкин Малкин, кстати, сам не сразу форму набрал Когда он вышел на свой пик ты же не будешь спорить, что Малкин был лучшим анхайлцем Конечно, Абсолютно Он был он лучшим, он лучшим игроком И, я и Овечкина, Каучука, и даже Великого Дуцука Он немножко подвинул Затмил, я думаю, Затмил я думаю. да И народ уже тоже начал ходить больше, активнее
1: Ну что ж, тему хоккея мы закрываем Спасибо большое Павлу Лосенкову Программа
3: «Команда Ловчева» подошла к концу Его для вас провели Евгений Ловчев,
1: Павел Лосенков И я Владислав Домрачев. Спасибо вам Команда Ловчева